0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, au menu, euh, on parle à un policier, à Daniel Clérou, euh, tout ce qui se passe là, de la violence conjugale. Il y a eu deux meurtres de femmes qui c'était leur ex. Euh, on lui en parle. ce sera mon, mon ma plaidoirie en début d'émission également. Euh, ça n'a pas de sens, là, ce qui se passe. Il faudrait trouver des moyens parce que ça arrive, c'est redondant. Euh, ensuite, il euh, y a l'aide médicale à mourir qui, euh, bon, le gouvernement demande des délais, rappelez-vous. Il y a eu une cause qui, qui est très importante où est-ce que les deux demandeurs qui voulaient l'aide ont eu gain de cause, ont pu l'obtenir. Il y avait toute l'histoire de fin de vie qui est en question. Le gouvernement devait modifier la, la loi. On en parle avec le docteur Georges L'Espérance. Et euh, il y a maître Jean-Paul Boilly qui est là pour nous parler de tout euh, ce qui se passe en Australie et Facebook. Le, le, le bras de fer qu'il y a eu, c'est quoi le résultat et c'est quoi l'avenir des médias sociaux. Est-ce qu'ils devront payer une redevance aux autres médias? Donc, votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
2: On a vu que la fille des acteurs Normand Chouinard et Violette Chauveau, c'est une comédienne, euh, Rosine Chouinard-Chauveau, euh, qui est décédée euh, la semaine dernière à l'âge de 28 ans. Euh, on n'a pas toutes les, les, les certifications, mais on présume que la, la jeune femme est devenue une victime des dommages collatéraux de la pandémie. Euh, on, on, elle devait avoir une intervention chirurgicale visant à guérir un problème de santé qui a été repoussé en raison, ben, ce que vous connaissez, le délestage. Ça a tout le temps été la crainte des euh, gouvernements là, en lien avec la pandémie de la COVID-19 à savoir euh, quelqu'un qui, euh, qui est malade, qu'on remet des rendez-vous. Euh, ça peut être le dépistage du cancer, ça peut être des chirurgies. Et imaginez que par ce report-là, la personne en vient en décéder. Ou même, on a vu, hein, il y a eu des statistiques, les gens ne vont pas plus à l'urgence par, par crainte d'attraper la Covid. C'est tout euh, ce délestage là, on se demande à avocat là-bas, est-ce que euh, ça peut engager la responsabilité des médecins Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites pour quelqu'un euh, qui aurait été euh, délesté euh, et qu'on pouvait on pourrait le prouver On parle avec un spécialiste en la matière, euh, Maître Patrick Martin Ménard du cabinet d'avocats Ménard Martin. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, Maître Martin ménard euh, c'est est, est-ce qu'on peut euh, une famille là, endeuillée qui a perdu un être cher parce que là euh, il y a eu du délestage, est-ce qu'elle peut entamer une poursuite judiciaire
1: Bon, évidemment, il faut regarder euh, chaque situation euh, de façon propre. De façon générale, par contre, je vous dirais qu'évidemment, on est donc on est vraiment dans, dans des circonstances de poche majeure, n'est-ce pas, où euh, il y a des décisions très difficiles qui doivent être prises euh, sur l'allocation de, des ressources très limitées du système de santé là, dans le contexte mm -hmm. de la pandémie. Donc, c'est dans ce contexte-là que dans un cadre davantage euh, macro, il y a des décisions qui ont été prises au niveau du ministère de la Santé et au niveau des établissements hospitaliers pour euh, délester certains services euh, qui sont jugés non-urgents, qui sont jugés... Euh, euh, bon, par exemple, des chirurgies électives pour euh, faire davantage de places afin de répondre à la demande euh, importante au niveau euh, mm -hmm. de la COVID. Ça, c'est des décisions qui sont prises au niveau macro.
2: Dans le fond, administrativement, on dit ben ici, il y a moins de danger, ça, ça occupe beaucoup de notre temps, donc on, on, on va remettre ça parce que c'est pas urgent, en quelque sorte.
1: C'est ça. Puis je vous dirais la, la première critique que je formule euh, à l'endroit du système euh, à ce niveau-là c'est euh, le manque de transparence puis le manque de clarté par rapport okay. aux décisions qui sont prises il y a plusieurs documents qui ont été publiés si on veut en vrac par le ministère de la santé où on voit par exemple euh, bon différents euh, guides euh, décisionnels là, pour les établissements qui doivent être pris sur quel service couper quel service ne pas couper dépendamment euh, d'un dépendamment de certains seuils en fait là en termes de euh, des seuils en termes de de solidarité de, de la demande okay. ou non, puis le, de niveau de, 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 de la pandémie dans, dans la région ou non. Et selon les seuils, en fait, donc là, je puis dans, dans, dans les documents euh, que j'ai consultés, c'est des seuils qui vont de 1 à 4 essentiellement. Il mm -hmm. euh, y a certains soins qui sont, il y a certains soins qui avaient qui sont délaissés à chaque euh, niveau. Okay. Le problème qu'on a, c'est que d'une part, c'est très difficile d'avoir l'argent juste à savoir quel établissement, quel territoire est à quel niveau. Et en conséquence de ça, quels services sont délestés? C'est difficile pour les patients dont les services sont délestés d'avoir de l'information euh, sur d'une part les raisons qui ont mené au délestage euh, de leur chirurgie ou de leurs soins et d'autre part d'avoir de l'information à savoir jusqu'à quand. Mm -hmm. Qui a pris la décision? Est-ce que ça va être révisé? Quand est-ce que ça va être considéré? Et est-ce que cette décision-là a été prise en ayant... Euh, en notre possession, l'ensemble des informations là, sur la, la sévérité du problème euh, du patient, puis sur les conséquences que le délestage pourrait avoir sur lui.
2: OK, donc c'est ça, il manque de transparence là-dessus. Là.
1: C'est ça, puis c'est un petit peu, je vous dirais, la conséquence du fait que le système travaille beaucoup au volume, n'est-ce pas? On a dans les grandes catégories qui peuvent être, qui peuvent être très rigides, évidemment, ce qu'on peut juger comme étant un type de chirurgie non urgente pour une partie de la population peut avoir des, le fait de reporter cette chirurgie-là peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes pour une autre partie de la population. Mmh. Donc, ça soulève la question de savoir comment ces décisions sont prises, par qui est-ce qu'on a l'ensemble de l'information. Puis ça, je pense que euh, au niveau du système de santé, on pourrait faire preuve de beaucoup plus de transparence euh, que ce qu'on fait à l'heure actuelle. On okay. a un peu la mentalité de dire que la fin justifie les moyens, puis que finalement euh, ben on a on, on fait ce qu'on a fait à faire point final les, les patients derrière ça ont tout à fait euh, le droit d'être informés euh, de ça puis en euh, fait d'avoir accès à l'ensemble de l'information qui est relative à leur situation médicale
2: est-ce que c'est une première faute justement, de ne pas informer
1: euh, à savoir si c'est une faute qui pourrait engager la responsabilité civile euh, d'une partie évidemment euh, à première vue je ne crois pas ok c'est en soi là, mm -hmm. que, évidemment bon ils on est toujours contexte de poursuite en responsabilité civile, on regarde toujours, là, je dirais, l'ensemble pour être capable de rencontrer notre fardeau de preuve. il hein, faut prouver à la fois une faute, un dommage, un lien causal probable entre la faute et le dommage. Mm -hmm. C'est davantage une critique générale que je formule à l'endroit du système okay. euh, Maintenant, dans le contexte actuel, évidemment, euh, on est dans un contexte d'urgence sanitaire. Les décisions de délestage, c'est des décisions qui sont prises. Euh, en fait, c'est des, des mesures qui sont prises en vertu. Euh, de la loi sur la santé publique mm -hmm. qui prévoit, dans le contexte de l'urgence sanitaire, une immunité euh, à l'endroit euh, du ministère de la Santé pour les décisions qui sont prises là, dans au fin de gérer l'urgence sanitaire actuelle. Okay. Donc, le ministère de la Santé ne pourrait pas nécessairement être poursuivi devant un tribunal euh, en responsabilité civile pour euh, des décisions qui sont prises là, euh, dans le contexte de mesures de gestion euh, de l'urgence sanitaire. Maintenant, moi, je vous dis je vous disais quand même que. Chaque situation a ses propres particularités, puis c'est important de le garder en tête, évidemment, parce que si la situation d'une personne délestée devient médicalement urgente, que cette personne-là consulte, euh, à l'urgence, puis qu'on lui dit essentiellement de rentrer chez elle, puis qu'on va la rappeler, puisque que la personne décède au bout, au bout de, de quelques jours, mais là, il, il, faudra, il faudra regarder qu'est-ce qui a été fait au niveau de cet épisode de soins-là, puis à ce moment-là, la, la condition de la personne n'était-elle pas devenue plus urgente le cas okay. échéant. Puis là, ce moment-là, oui, ça pourrait effectivement engager la responsabilité médicale ou la responsabilité hospitalière. Donc, ça, c'est certain qu'il y a des particularités à chaque situation, mais je pourrais vous dire, de façon générale, pour les, la décision de délester des services, malheureusement, euh, ce n'est pas une décision qui peut amener que le ministère à être poursuivi en justice. Puis, c'est je vous dirais, bon, évidemment, il y a une rationnelle politique derrière ça, de dire, on va, on va donner à nos décideurs politiques la plus grande marge de manœuvre possible pour okay. pouvoir faire euh, ce qu'ils ont à faire. Ceci étant dit, c'est dommage parce que ça donne lieu, justement, à des pratiques qui sont très peu transparentes et euh, à une remise en question. Je vous dirais que n'est pas nécessairement euh, très proactive et spontanée. Hein? C'est comme si on vu qu'on a cette immunité-là, on se formalise ouais. pas trop, on se pose pas trop de questions, puis ça donne lieu à des pratiques qui sont à moi si sont pas accessibles.
2: Qui peuvent devenir inhumaines en se disant « bon, on est protégé », mais euh, où est justement cette faille-là sur la loi, la protection que donne la loi sur la santé publique à, à cette immunité-là? Euh, comme vous avez dit, si bon, ça devient urgent. Et là, sais-tu que ça devient une négligence tellement grossière que là, il y, a, il y a cette faille-là, où est-ce qu'il peut y avoir des poursuites? Ou?
1: Évidemment. Évidemment, moi, la position que je défends, c'est que c'est une immunité qui est relative, okay. qui est absolue. Donc, si on, si on se trouve dans des situations de grossière négligence, selon moi, ça expose la responsabilité du euh, ministère. Maintenant, les limites de cette immunité-là n'ont jamais été testées devant les tribunaux. Donc, c'est le président qui serait l'issue à ce moment-là d'un tel retour. Mais moi, je pense que si la situation d'un patient devient urgent, que c'est parce là a consulte dans un hôpital à l'urgence, consulte euh, bon il est vu par un médecin, une infirmière et, et autres. L'urgence de sa situation n'est pas n'est pas bien évaluée.
4: Mm -hmm.
1: Qu'on fait une faute au niveau, justement, de l'évaluation qu'on fait, qu'on renvoie après ça le patient chez lui ou, ou qu'on ne lui donne pas le traitement qui serait requis par sa condition devenue urgente. Ça, ça pourrait effectivement engager. Euh, C'est une
2: ouverture euh, qui engage. Et oui. comme vous le dites ça. bien, on n'a pas testé ça devant les tribunaux. C'est ça. Mais, ah. mais,
1: mais, 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 par contre, pour bien préciser, quand je dis ça, ça, ça pourrait engager, on parle de la responsabilité du médecin qui aurait vu le patient, mm -hmm. de l'infirmière qui aurait vu le patient, donc de l'hôpital mais non pas la responsabilité du ministère. Il y a, il y a vraiment deux niveaux de responsabilité à D'une part, il y a la responsabilité du ministère pour tout ce qui est macro, et d'un autre, autre mm -hmm. part, évidemment, il y a la responsabilité du médecin. Et de l'hôpital pour la façon dont ils ont traité un patient X ou Y qui est venu les consulter. Moi, je vous dirais que, donc, en fait, si la situation du patient évolue, ça pourrait possiblement engager la responsabilité du médecin.
2: Du médecin. Ou oui.
1: De l'hôpital, oui. Mm
2: -hmm. Ou de l'hôpital parce que sur le système, il peut y avoir des, des problématiques systémiques vu la, bon, la force majeure, la COVID-19. Qui font qu'il arrive des malheureusement des, des certaines erreurs, mais on, on est couvert. Et euh, est-ce que je veux, je veux pas vous nous dévoiler des secrets, mais est-ce que selon votre avis, là, je sais que vous avez des clients, est-ce qu'on on, on assistera à certaines contestations devant les tribunaux et est-ce qu'on on ira tester cette immunité là euh, dans les prochains euh, mois années Assurément,
1: assurément, je vous dirais avec l'ampleur des dommages euh, que que fait euh, la COVID à travers le Québec, c'est clair qu'il va y avoir des... Euh, euh, en fait, je, je, serais, je serais très étonné qu'il n'y ait pas de dossiers qui se trop jusqu'à procès et qui donnent lieu à des jugements mm -hmm. qui permettront là, de préciser qu'ils ont les, les, euh, les limites là, puis les balises autour de cette unité-là. De cette
2: Effectivement, parce qu'on comprend la... la... Imaginez de parent euh, être un frère, une soeur, et là de savoir que... On, on l'a un peu échappé, c'est une erreur qui, par, à cause de la pandémie, on a oublié un être proche, là, le Solatium Doloris, de, de vouloir réparation pour la perte de cette être cher-là. On, on verra. Euh, vous nous, évidemment, je, comme je vous dis, je ne vous demande pas de nous révéler tout ça, vos dossiers, mais euh, comme vous dites, on, on, a, on verra certainement des gens qui vont clamer justice dans ce domaine-là parce que quand on regarde le principe, c'est choquant. Il y a de quoi qui, qui, qui accroche là, de, de perdre des gens. Là, on comprend qu'il y a une pandémie, mais est-ce qu'il y a une priorisation qui se fait adéquatement? Est-ce qu'il y a eu des fautes lourdes à, à cet égard-là? Merci beaucoup, euh, Maître pa Patrick-Martin-Ménard, nous avons éclairé. Merci à vous. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Au revoir.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: Une histoire troublante euh, révélée par le journal Métro. Là. Une agression sexuelle par fraude. Et euh, c'est, euh, vous le connaissez, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, avocat, qui a écrit dans le journal à propos d'une histoire, euh, comme je dis, troublante, oui. Euh, histoires d'agression, quelqu'un qui, qui, qui a une maladie ne le dit pas à son partenaire et imaginez le partenaire l'apprend par la suite et imaginez la, la, la bombe dans une vie lorsqu'on apprend si on a une relation sexuelle avec quelqu'un non protégé, on apprend que la personne a le sida. Il y a eu des cas de, de, de gens qui, qui ont donné la maladie, le sachant, mais il y a, il y a tout un enjeu juridique là-dedans. Puis On en parle avec euh, maître Frédéric Bérard, qui est avec nous. Bonjour. Salut. Salut. Hey, c'est un article euh, que j'ai lu qui, 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 qui choque. Là. On, on se cachera pas. Explique-nous comment ça s'est passé, cette histoire-là.
3: Oui. Euh, écoute, d'un point de vue humain, c'est euh, et c'est drôle parce que l'étudiant en question au même moment où on se parle est, est en train de m'écrire parce qu'il a eu connaissance des entrevues là-dessus euh, euh, puis bon, euh, je pense qu'il est content, euh, mais, mais faire une histoire courte, euh, c'est un étudiant que j'ai euh, cette année que, que j'ai eu l'année passée aussi en constitutionnel 1, 2, cest en administratif et on parlait, que ce dont on a parlé toi et moi, je, si je ne me trompe pas des, euh, une course spécialisée en matière d'infraction sexuelle ouais. Et euh, donc, on faisait ça avec les étudiants et à la fin du cours, il m'envoie un courriel. Il écoutez, je ne voulais pas intervenir, euh, mais euh, je voulais vous dire que je me suis fait euh, moi-même agresser euh, cet automne, bon, et tout. Euh, ben, je dis, ben, écoutez, euh, évidemment, j'étais sonné un peu.
4: Mm -hmm.
3: C'est pas, pas mon ami, là, je le connais pas. Il est, il est franchement brillant, adorable et tout, là mais, mais je ne le connais pas du tout ce gars-là autrement. Euh, donc merci de votre confiance, je peux faire quelque chose vous me direz, et en bref, on a convenu d'un zoom récemment euh, et de là la, la, la chronique que tu as lue, et pour faire une histoire courte encore une fois euh, en novembre dernier, donc tout récemment euh, qu'on vient de sur un site, de, une application quelconque, d'un site de rencontre je ne sais pas lequel euh, qu'on vient de faire en sorte qu'un qu gars qui ne connaît pas vraiment sauf sur cette application-là débarque chez lui, euh, il est membre de la communauté euh, LBGTQ, euh, et bon, là, passe ce qui a à se passer, le gars repart chez lui, et euh, l'étudiant qui s'appelle Couture Vanas, euh, a par la suite un espèce de, 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 de mini crise d'angoisse qu'ils ont, on s'est pas protégé, on aurait peut-être dû, bref, il écrit au gars en question, je vais protéger l'identité euh, de, de mm -hmm. l'agresseur, pour pas pour nuire à l'enquête, mais euh, essentiellement, ils écoutent euh, Rassure-moi, es « safe là, entre guillemets, là, donc t'as pas de maladie, rien. Il dit Ah oui, je t'ai pas dit, euh, ouais, je suis séropositif. Euh, le gars il dit ben, là, que c'est ça, t'es obligé de me le dire. Il dit euh, Non, 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 euh, euh, ben oui, peut-être, mais bon, euh, c'est pas très grave, t'en fais pas parce que c'est euh, presque indétectable ou c'est très faible, ou et ça. Et là, euh, l'étudiant dit Ben non, écoute, c'est pas comme ça que ça marche, tu avais l'obligation de soit me le divulguer ou de porter le condon euh, comme tel. Parce que là, c'est
2: une agression. Là. Ouais, Je veux ben, dire, quelqu'un qui se sait contaminé, a une relation, n'avise pas, c'est une agression qui peut devenir même une agression euh, qui est avec lésion grave s'il transmet la maladie. Là.
3: Ben, écoute, c'est pas, euh, pas la pick-up, c'est ben, En fait, c'est potentiellement le sida. Et, et euh, Va, va suivre euh, des, des traitements qui coûtent une fortune. Il m'a dit entre 1000 et 2000 Une affaire de fou. Il faut que ça se fasse rapidement. Là, euh, dans les 72 heures, si je me trompe pas. En tout cas, je ne veux pas dire de conneries. Puis Ça s'étale sur X temps. Évidemment, il y a un traumatisme rattaché à ça. On s'imagine bien. Euh, il, euh, il abandonne des cours à l'université alors que c'est un méga brillant. puis ça, Je peux en témoigner. Euh, mmh. Bref, sa vie est chamboulée parce que là, pendant un bout de temps, il se demande si il a ou non lui lui aussi maintenant le VIH euh, et euh, les policiers le convoquent à peu près deux mois plus tard donc on, on s'entend que c'est pas ça pas l'air d'être une priorité
2: et, et là il... ça a pris deux mois ouais. il, il, était, il, fait... il a fait une plainte il est -il allé au poste de police à oui, la au plainte poste de police le lendemain ou soit
3: je sais plus le soir même okay. ça c'est en novembre ils l'ont convoqué en, en janvier puis là il y avait il y avait quelque chose il je sais pas quoi, bref, il a pu y aller euh, quelques semaines plus tard, mais ça a pris deux mois avant la convocation. Euh, donc, déjà là, c'est quand même un peu inquiétant. Il rencontre des enquêteurs spécialisés donc, en théorie, des gens qui font ça dans la vie puis qui ont été formés en conséquence. Or, moi, c'est ce bout-là, je pense, qui me fâche le plus. Mmh. C'est deux, des deux enquêteurs-là qui se mettent à le bombarder de questions épaisses. Je vais peser mes mots, là, mais il y a le mot épais qui me vient en tête. Pas autre chose. En fait, il y a d'autres choses, mais ça ne se dit pas à radio. OK. Qui <rire> se, se mettent à lui dire, ouais, mais dessine moi donc ton appartement. Là, tu lui as dit que tu as fait faire un tour de son appartement, puis ça s'est passé où dans ta chambre? OK. Puis qu'est-ce que vous êtes dit avant l'acte, pendant l'acte? Puis euh, là, il y avait les cheveux de quelle couleur? Puis dis-moi, non, moi, c'est notamment ce bout-là. Les logos, là, y a il y a-tu des logos sur son linge ou sur ses souliers? Mm -hmm. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, qu -ce que c'est ça ces questions là le gars a confirmé avoir le VIH par texto les textos sont déposés au poste de police écoute je les ai moi les textos
2: ah ouais Quand
3: les a envoyés je le sais je sais c'est qui le gars là il s'est je... en plus un acteur et tout j'ai tout ça là et je le vois il dit oui il confirme qu'il a le VIH il confirme que c'était détecteur. il confirme tout ça alors qu qu'est-ce que tu veux pourquoi t'écartes une victime avec oui, mais là, si tu viens pas, s'il y avait le logo Nike ou Adidas, ben là, ça va affecter ta
2: crédibilité. Comme... Mais c'est du n'importe on dirait des policiers qui, qui, ont, qui comprennent pas, et, et ça nous ramène aux tribunaux spécialisés et même des policiers spécialisés. On dirait qu'ils comprennent pas le, le type d'agression. C'est qu'il y a un consentement qui est vicié par après. Et c'est là l'agression. C'est quand ils se rendent compte qu'il y avait le sida, là.
3: Écoute, il y, y a même un des deux qui lui demande. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? » Ah oui. Et là, l'étudiant, là, dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? »« Faire ta job? » Écoute, il change, une chance je n'étais pas là, parce que moi, je suis le moins poli. Là. Non, non, c'est clair. C'est pas au courant que ça existe. n'es pas au courant de 265. es un enquêteur spécialisé en crimes de nature sexuelle. Puis tu sais pas que ça existe. Je te donne les textos qui confirment, puis t'es pas au courant. Mais qu'est-ce que ça va prendre? C'est quoi ces formations-là que vous avez? Vous ramassez un diplôme d'une boîte à Cracker Jack? Ben oui, puis... J'avais jamais entendu parler de ça. Mais je veux dire, on est en 2021, là, on n'est pas en 82 quand le sida vient d'éclater quelque part dans le monde. Puis là, on se met à paniquer puis personne ne sait trop de quoi il en retourne, là. Et hey, puis le MeToo, vous n'avez en pas entendu parler, le premier, le deuxième, le troisième?
2: – Bien, c'est à cause que là, ça les a mélangés. C'est comme une version yeah, yeah. différente, vu que l'agression survient une fois qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas de consentement éclairé. Mais hey, moi, ce qui, je vais te dire ce qui me choque encore plus, puis je, je ouais. me joins à ta voix, c'est de me rendre compte que pendant, là, ça prend deux mois, mais le problème avec ce genre d'agression-là, c'est que cette personne-là, là, là n'étant pas, ou du moins interrogée, ou ne comprend, peut-être qu'il comprend même pas qu'il agresse des gens. Combien d'autres victimes il a fait en deux mois?
3: Ben, ben ça, tu vois, je t'avoue que j'avais pas pensé sur le coup, mais, mais tu as tout à fait raison. Et, et tu vois, euh, j'ai écrit cette chronique-là, puis je me sentais mal, je me sentais mal pour, pour le gars, évidemment. Puis, j'ai dit, tu sais, moi, je veux pas instrumentaliser votre témoignage. Là, je veux que ça vienne de vous. Mm -hmm. Non, non, je veux, je veux. Bon, j'ai fait ce que je fais jamais. Et toi non plus, j'imagine faire la même chose que, quand, quand tu écris des chroniques. J'ai fait relire euh, la chronique en question. Est-ce que
2: vous ouais. êtes à l'aise
3: Est-ce que chacun des mots? Parce que là, bon. C'est plus délicat, fait, là, on
2: s'entend, ouais. C'est
3: très délicat. Puis, euh, il a relu deux fois. J'ai corrigé deux, trois petits gugus là, des, 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 des dates, des affaires comme ça. Des, pas des dates, mais des détails logistiques. Et, et, bref, il était à l'aise. Puis, à la toute fin, écoute-moi, ça m'a scié les jambes un peu. Ben, pas beaucoup, en fait.
4: Mm -hmm.
3: Je me dis, juste pour savoir, moi, moi, je vais le faire. Puis, si vous voulez qu'on change, si vous voulez changer, changer d'avis, vous avez le droit. On va retirer ça. On me dit ça. Puis, c'est pas grave. J'en tiendrai jamais rigueur. Mais, je dis, pourquoi vous voulez faire ça? Ouais. J'avais suggéré, si vous voulez sortir, vous voulez mettre son nom, sortir son nom publiquement. Il dit, oui, oui. Je dis, pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez avoir une chronique? Il dit, ben, il dit, parce que je veux éveiller conscience. Je veux faire changer les mentalités. Les agressions sexuelles, c'est pas juste dans, dans le milieu hétérosexuel, c'est aussi dans la communauté la communauté LBGTQ. Il m'a raconté un peu cette mm -hmm. histoire euh, moins grave que celle-là, là, franchement, parce que ça peut pas vraiment être plus grave, mais mais quand même des histoires aberrantes. Et, et il me dit, faut que ça change. Il dit, on est rendu en 2021, c'est inacceptable. Je veux que les gens connaissent cette position-là et tout.
4: Il me dit oui, aussi,
3: J'ai dit, Ben écoutez, ça, ça c'est la meilleure des raisons, mais il dit, il y a une autre raison aussi. Il dit parce que il dit moi, ma soeur, euh, puis, lorsqu'elle était adolescente, elle s'est fait violer. Mmh. Et elle a mis ça à ses jours euh, ah. par la suite. Il, il dit, Je traîne ça dans de moi et puis euh, bon.
2: Ouais, c'est souvent, le baume sur la plaie, hein. c'est de pouvoir au moins euh, dénoncer, aider d'autres personnes. Parce que bon, on oublie vite, c'est ça. Puis c'est un bon point. Est-ce qu'on prend autant au sérieux euh, des agressions dans le domaine euh, gay, LGBT? Euh, je pense que non. Je pense que c'est vrai. Je pense que je suis l'air de quoi. Mm. Euh,
3: c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas. Pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est une sacrée bonne raison. Je ne suis pas. Je veux dire, on euh, va faire le, le truc de je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Mais j'ai un paquet d'amis gays, ah. évidemment, comme, comme tout le monde. Euh, Puis bon, aujourd'hui, la beauté de l'affaire en 2021, c'est qu'on. En tout cas, à titre personnel, moi ne peut même plus la différence entre un ami hétéro ou un ami bah, sexuel. C'est comme c'est rendu d'une insignifiance totale. Là. Pour eux, il y a encore euh, certains stigmates. Je parle moi en rapport à eux et toi en rapport à eux, puis beaucoup d'autres en rapport à eux versus il y a 5, 10 ou même, et à plus forte raison, il y a 20 ans, c'était il y avait des stigmates très, très forts. Je pense qu'on est en train de, 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 de s'édulcorer de, de tranquillement, pas vite. Il y a eu une évolution sociale. Les, les mariages entre conjoints de même sexe sont maintenant légalement permis. Il y a eu une évolution. Reste que on n'en parle pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et, et moi, c'est un peu ma contribution aussi, en quelque sorte, parce que je me disais, ben, ben c'est une petite contribution de rien, on s'entend, mais de donner une voix à, à quelqu'un de cette communauté-là mm
4: -hmm. qui
3: puisse faire connaître cette, cette ce crime-là, qui, qui, je, je t'avoue franchement, je te le disais, Ordon, tout à l'heure, moi, j'avais vu, j'en avais entendu parler très, très vaguement à l'époque, mais il y a quand même deux décisions de la Cour suprême en 2012 très clair et très net. Mm
4: -hmm. C'est
3: une agression sexuelle. La personne ne peut pas consentir on la considère pas apte
2: à pour des raisons qu'on comprend bien. Oui, exactement. Je pense qu'on, c'est très clair. puis En tout cas, c'est une bonne chose. Félicitations d'avoir dénoncé ça. Je pense qu'on dénonce deux choses. Ce type d'agression-là, souvent qu'on oublie, le SIDA a fait peur pendant des années. Maintenant, il y en a qui banalisent. Non, ça existe encore, mais même si ce n'est pas COVID, c'est grave. Et euh, également, bien, cet aspect-là d'agression, des fois qu'on minimise quand un homme dit se faire agresser. Euh, c'est vrai qu'on a une tendance de vieux jeu, de je sais pas quoi, de minimiser ça. Euh, c'est tout le temps qu'on avait, mais félicitations d'avoir sorti ça. On souhaite euh, bon bon courage à la victime, en espérant que le processus judiciaire se passe bien et que euh, il pourra justement dénoncer, éviter d'autres victimes. Merci Frédéric Bérard. Ben,
3: merci à toi de prendre la, la, la tribune à, à ce genre de colère, c'est tout à ton honneur aussi.
2: Oui, merci. Euh, bonne journée. On se reparle la semaine prochaine. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Avocat, Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: La cour suprême force maintenant Donald Trump à remettre ses rapports d'impôts. Il y avait, rappelez-vous, il y avait eu tout qu'un débat à l'époque, à savoir ce qu'il devait dévoiler ses revenus en tant que politicien, en tant que président. Euh, également, bien, on sait euh, Donald Trump euh, a été, si on peut dire, acquitté de l'impeachment, la, la procédure en destitution. Euh, on l'avait prédit, mais euh, c'est fait. Mais c'est quoi la suite? Est-ce que la question qui se pose, est-ce que Donald Trump ira en prison ou pourra-t-il se représenter? Il y a Normand Lester qui avait écrit une belle chronique là-dessus dans le journal de Montréal cette semaine. Mais on voulait l'analyse également de Luc Laliberté, notre chroniqueur en politique américaine et en judiciaire maintenant américain, parce qu'il y a beaucoup qui se passe. Bonjour Luc.
5: Oui, hey, bonjour, François David.
2: Ah, donc, euh, tout on s'était parlé avant la décision de, de ouais. donc j'imagine pas surpris de, de ce qui s'est passé. Avec Trump. Non,
5: pas vraiment. On l'avait dit. Hein, c'est un processus qui est hautement politique. Il ne faut jamais l'oublier, la procédure de destitution. Donc, bien entendu, on se comporte hein, de part et d'autre, le républicain et le démocrate, quand on se retrouve devant le Sénat, bon, on se comporte comme soit des procureurs ou des avocats de la défense. Euh, on fait parfois appel à des experts de l'externe, même pour venir commenter ou argumenter. Mais ça demeure essentiellement politique. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui avec, historiquement aux États-Unis, quatre procédures de destitution auxquelles les, les présidents ont été confronté, Donald Trump deux fois, mais aucun président, il hein, faut le rappeler, n'a été destitué dans l'histoire. Le seul qui a quitté dans le cadre d'une procédure, c'est Richard Nixon et mm -hmm. il le fait de, de, de son plein gré, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de quitter avant qu'on enclenche la procédure à la Chambre des représentants. Ça, c'était le
2: fameux Watergate là, aux États-Unis. Voilà, dans ouais.
5: le, le fameux scandale du, du Watergate. On était sur le point de lancer officiellement la procédure quand M. Nixon, après avoir, euh, après avoir utiliser tous les, les, les subterfuges ou tous les, les, les recours possibles euh, avait convenu que c'était probablement mieux pour lui de, de quitter. Mmh. Donc, euh, M. Trump, ben, c'était non, c'était pas, pas une surprise. Maintenant, ça nous a montré aussi jusqu'où à la fois républicains et démocrates étaient prêts à aller dans le cadre de ces procédures-là. Les républicains nous ont montré qu'au plan de l'éthique et de la morale, ben, ils ont beaucoup, beaucoup de, de souplesse de ce côté-là. Euh, puis, au plan politique, ben, on est encore à gérer, d'ailleurs, les suites de ça. M. Trump dit Dimanche va s'adresser au regroupement conservateur qu'on appelle le CPAC, le CEPAC aux États-Unis. Euh, Puis déjà, lui, on prétend qu'il sera sur les rangs pour 2024. Ah ouais volet déjà? Oui, euh... voilà, pour le volet politique. On... Écoute, et même Mitch McConnell, le meneur républicain qui a voté contre la destitution, okay. et qui avait dit « je pense que moralement, Donald Trump est, est responsable de ce qui s'est passé le 6 janvier », même lui, hier, disait euh, « S'il se présente en
2: 2024, je vais l'appuyer. » C'est vrai? Je -ce j'avais pas suivi ça. <rire> Quand on dit qu'on l'appelle Donald le canard, ça y coule sur le dos, il voilà. s'en sort. Mais est-ce que le, les, les Républicains, moi c'est ma question, est-ce qu'il aurait ouais. pu le tasser? Euh, ou vu que, que c'était on... déjà un président, c'est lui le candidat automatiquement
5: non, 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 c'est c'est pas automatiquement. On, on a d'ailleurs, euh, s'il devient candidat, il n'y a rien qui dit officiellement encore qu'il euh, va devoir se soumettre au calendrier des primaires et des caucus, ce qu'on fait à, à chaque quatre ans quand on veut être le candidat d'un parti. Il n'est pas exclu qu'il ait des adversaires. Pour l'instant, on en voit peu parce que, visiblement, il a encore une bonne poigne sur le sur le parti. Euh, on, on le voit parce qu'il y a des élections en 2022, les prochaines présidentielles, c'est 2024. Puis on voit qu'on a encore besoin, du côté républicain, de ses partisans. On n'envisage pas de victoire sans l'appui des partisans de Donald Trump. Et ça explique la force du président sortant, euh, même après deux procédures de destitution et même vers, et, et, euh, et on pourrait se tourner vers ça, même vers euh, des, des recours dans, dans les tribunaux. Donc, il semble euh, qu'on qu s'attache encore à Donald Trump, malgré l'ensemble des controverses.
2: Ben oui, puis là, j'imagine, en tout cas, moi, je suis un, un démocrate. Là, là c'est la cible. C est, c est, euh, on va tout faire pour qu'il y ait un procès qui soit accusé de quelque chose, de le, le, le descendre, en hein, mon québécois. Euh, pour ne pas, pour pas avoir cet adversaire-là en 2024?
5: Voilà, écoute, on a maintenant, au, si on regarde au plan, au plan légal ou au plan judiciaire, il y a au moins six causes qu'on surveille pour Donald Trump. Mais celle sur laquelle on obtenait des informations cette semaine, c'est une des, des, des plus grosses charges, une des plus grosses causes. Euh, A-t-il euh, sciemment, volontairement, commis des fraudes? Et c'était là toute l'importance de la décision de la Cour suprême qui l'oblige maintenant à, à fournir hein, les documents qui étaient exigés par le procureur du district sud de Manhattan. Mmh. Donc, lui travaille là-dessus depuis euh, déjà très longtemps. Euh, on n'avait pas, bien sûr, l'ensemble de la documentation, des fameux rapports d'impôts, mais on avait des témoins Hein, L'ancien avocat dont on parle moins maintenant, Michael Cohen, ouais. qui s'est retrouvé derrière les barreaux pour fraude électorale, pour avoir enfreint la loi électorale, lui disait au nom de Donald Trump, M. Trump, bien sûr, c'est son jeu au plan légal. Et c'est peut-être la vérité il avait dit, moi, je lui ai jamais demandé de faire ça. Mais <rire> donc, il est derrière les barreaux, il était derrière les barreaux, M. Cohen, puis il avait dit, entre autres, euh, dans, dans un témoignage très accablant devant le Congrès américain, M. Cohen avait dit, écoutez, en affaire, c'est grosso modo, c'est croche, c'est un magouillard, Donald Trump. Et ce qu'on va tenter maintenant de démontrer, c'est qu'on va regarder, bien sûr, les chiffres hein, sur ces rapports d'impôts, mais ce qu'on va tenter de démontrer, en passant, on parle de centaines de milliers de pages de déclarations quand on regarde l'ensemble de la documentation reliée à ces quoi neuf ans d'imposition pour Donald Trump. Okay. Donc, ce qu'on va tenter de, de, de trouver là-dedans, là c'est non seulement des chiffres, et ça, euh, on en avait déjà une bonne idée des chiffres, euh, ce qu'on va tenter de voir maintenant, c'est est-ce qu'il y a des échanges entre Donald Trump et ses gestionnaires, euh, disant grosso modo, euh, vous allez baisser le prix de telle propriété, ou vous allez l'augmenter, selon que je veuille un prêt plus important, donc mes, mes avoirs deviennent plus importants, un terrain de golf, ben, on va évaluer ça à la hausse si je veux obtenir un prêt supplémentaire, et de l'autre côté, ben, est-ce que pour le même terrain, on n'a pas intérêt parfois à ramener la valeur au plus bas dénominateur histoire de payer moins d'impôts? Mmh. Donc, c'est ce qu'on va chercher actuellement. Mais
2: on, on va essayer de voir s'il s'est servi, euh, s'il y a mélangé politique à faire. Mais il reste que ces rapports d'impôts… Euh, Est-ce qu'il est les a déposés parce que je comprends que c'est l'enjeu des rentes publiques, mais il a oui. fait son impôt depuis neuf ans. Là. Fait que le, le système fiscal, s'il y avait un réel problème, il serait déjà après, il, il courrait déjà après, mais sans en... Non?
5: Euh, faut ça, ça va être plus complexe que ça euh, à faire ressortir. Et ce qu'on voulait surtout, euh, c'est obtenir. Il y avait déjà des, des, des drapeaux rouges qui avaient été levés pour les impôts de Donald Trump. Puis en passant, okay. pour lui, mais comme ses compagnies sont très diversifiées, il en, a, il en a beaucoup, ça implique sa famille aussi. Euh, ça implique Don Jr., ça implique Eric et ça implique Ivanka. Donc, il n'y a pas que Donald Trump dans ce dossier-là, même si, bien sûr, c'est le, le, le plus en vue, celui euh, sur lequel les médias se concentrent le plus. Mm -hmm. Donc, euh, on, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est la firme comptable qui disait, nous, on remet pas ça. On n'a pas à les remettre parce que M. Trump nous dit de ne de, de pas les remettre. La Cour suprême a dit, vous les remettez. Euh, ça va être fascinant à suivre. Un, parce que moi, j'ai déjà hâte de voir quels vont être les délais de cette cause-là. Euh, le procureur du district sud de Manhattan, il s'en va à la fin de l'année, si ma mémoire est bonne. Et c'est lui qui veut mener ce, ce, ce combat-là à terme. Donc, il faut qu'il accélère la, 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 la procédure. Et il semble qu'on dispose, et là, ben, je m'en remets plus à tes, tes compétences dans le <rire> domaine, c'est ton, ton chat de spécialité, mais il semble qu'on dispose de logiciels pour être en mesure de trouver ce qu'on veut dans les documents. Donc, on imagine la quantité hein, de, 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 de personnel dont on a besoin pour scruter à la loupe des centaines de milliers de pages de documents, mais on s'aide également de la technologie donc, on est okay. capable d'accélérer l'étude des documents pour voir si ça nourrit les accusations qu'on porte contre Donald Trump. Okay. Et dans ce cas-ci, je répète, là, ça ne concerne que la fraude. Donc, même si on apprenait des choses ou qu'on voyait des choses sur, euh, en lien avec le dossier ukrainien, par exemple, ou en lien avec la Russie, ce n'est pas sur cet aspect-là qu'on se concentre présentement. C'est sur la fraude. Donald Trump avait-il sciemment euh, l'intention de, 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 de frauder le Américains? Mais voilà.
2: j'imagine on va regarder si le, le politique... Est-ce que euh, la Maxime, jamais 203, va s'appliquer? On va-tu essayer de, de, de le destituer en trouvant quelque chose encore ou parce que l'histoire de, ouais, de l'Ukraine... Non?
5: On ne reviendra pas, on reviendra pas euh, cette fois-ci, sur une autre procédure de destitution. Ce qui est vraiment là, au, au cœur de, de, de tout ça, c'est euh, on ne pouvait pas le poursuivre au fédéral pour les crimes commis hein, quand il était président. Il mm -hmm. faudrait voir maintenant si ce qu'on trouve à la hauteur de l'État de New York est en lien, entre autres, avec ce qu'il a fait à la présidence. Ça, ça peut être un, un volet qu'on va regarder.
4: Okay. Donc, le
5: fédéral ne peut pas l'accuser parce que ces gestes-là ont été commis à l'intérieur ou dans le cadre de ses, euh, de ses fonctions. Donc, mm -hmm. on ne l'accuse pas au fédéral. Donc, c'est on joue sur deux tableaux là-dedans. Hein. Il y a des choses qui ont été faites alors que Trump n'est pas président. Donc, les rapports d'impôts qu'on regarde, c'est des rapports d'impôts qu'il a produits, mais avant de devenir président des États-Unis.
2: C'est ça, on veut, on veut l'attraper euh, par tous les moyens. Euh, voilà. Mais
5: en même temps, parfois, quand on étudie les rapports d'impôts, dépendamment à, à quelle période d'imposition on s'intéresse, parfois, on, on, on entre dans la période où il est président des États-Unis, mais c'est au niveau d'un État qu'on l'accuse et pas au niveau fédéral. OK, pas
2: fédéral. Pas — Je comprends. Donc, là, mais Luc, il nous reste une, une minute et demie, puis là, c'est une grosse oui. question. Est-ce que Donald Trump, d'après toi, ira en prison <rire> comme son avocat?
5: <rire> — grosse, grosse boule de cristal à, à mettre en évidence. Euh, c est, c est, en tout cas, c'est dans le domaine des possibilités. S'il est reconnu coupable de ce dont on l'accuse, Donald Trump, et peut-être même ses enfants, pourraient se retrouver derrière les barreaux. Moi, je pense plus euh, à des négociations parce qu'on va avoir à attacher beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils. Euh, je pense plus, ou je penche plus vers euh, une pénalité financière imposée ouais. imposerait à ses compagnies. Euh, comme ça a été le cas, par exemple, euh, avec sa fondation. Hein? Il, euh, M. Trump a abusé, finalement, du cadre de fonctionnement de sa fondation. Puis, on a obligé la famille à suivre des formations, puis à, on les a obligés, d'ailleurs, à, à dissoudre cette fameuse fondation. Donc, on verra jusqu'où on va aller dans le cas de M. Trump. Mais envoyer un ancien président derrière les barreaux, euh, on espère, en tout cas, que le cas est très, très bien étoffé, parce qu'on s'attaque à un très, très gros morceau. Peu importe ouais. ce qu'on pense de, de, de Donald Trump, l'ensemble de la preuve à recueillir, puis démontrer, c'est souvent le cas, hein, des intentions malveillantes.
2: C'est ça, en fiscal, c'est ça. Hein, y a tu voilà. peux avoir bien des pénalités, mais de dire qu'une fraude t'sais, intentionnelle c'est là voilà. que ça va être difficile mais en tout cas l'historien toi si s'il si, est en prison euh, tu ferais partie tu de, 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 de serais direct dans l'histoire on n'a jamais vu ça un, un président ben, écoute, moi, je,
5: je répète ça depuis le début. Peu importe ce qu'on pense de Donald Trump, c'est fascinant dans le cadre d'un cours euh, de mettre cette administration-là et ce personnage-là en parallèle avec tous ses prédécesseurs. Ouais. Donc, Il y, y a quelque chose de, de, de fascinant parce qu'on teste, on l'a répété je ne sais pas combien de fois, hein, l'ensemble des limites du système. Mm -hmm. Il est vraiment un cas à part. Ouais. Même si euh, même si l'historien se garde un peu de perspective d'habitude, <rire> je peux déjà vous dire que Donald Trump dans les livres d'histoire il va
2: avoir une place bien lui. Ben oui, ça sera un personnage marquant, marquant, <rire> c'est certain. Merci beaucoup, Luc.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: vous fournit les cinq stratégies pour passer à travers la semaine de relâche, que ça soit productif autant pour les ados que les parents. Effectivement, on le sait, la semaine de relâche est commencée ou commence euh, lundi, demain. Euh, c'est tout qu'un défi cette année, c'est une année différente parce que, bon, on le sait, habituellement, la semaine de relâche, euh, on, on a travaillé fort toute l'année, les étudiants aussi, évidemment, et là, on réussit à avoir cette semaine-là, souvent passer du temps en famille, euh, beaucoup aller en voyage aussi, ce n'est pas possible cette année. Là, ça, ça sera spécial. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui devront, c'est mon cas, euh, devront travailler en même temps que de voir, euh, si on peut dire « entertainer », excusez l'anglicisme, euh, leurs enfants, euh, il y a tout un équilibre et on voulait euh, essayer de voir avec un spécialiste de la gestion de haute performance, euh, euh, M. Patrice Ouellet de la méthode 48 heures, explorer ça, ses stratégies pour euh, bien gérer la semaine de relâche. Bonjour, Patrice.
6: Bonjour, Maître Bernier. Comme vous l'avez bien dit, euh, je pense qu'il y a moyen pour les ados d'avoir une belle semaine, une semaine où la relâche est utilisée pour son utilité première, c'est-à-dire prendre une pause, mais en même temps, euh, c'est le bon moment aussi peut-être de regarder comment est-ce qu'on peut rendre la relâche plus performante, plus productive, en, en alliant ça avec du plaisir.
2: Mm -hmm. C'est l'équilibre, parce que ceux qui doivent travailler, c'est pas toujours facile. Euh, les, les adolescents peuvent s'emmerder. <rire>
6: Absolument. puis On le sait, même quand on est adulte, on tombe facilement dans l'excès quand on n'a pas de, de plan précis. Hein? Mm -hmm. Même les adultes, ça nous arrive pendant les vacances. Euh, donc, c'est important de planifier. Et je vous dirais, maître Bernier, le premier conseil que je donne aux ados à cette période-ci de l'année, on est début mars, c'est de mettre à jour votre curriculum vitae. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que les emplois d'été s'en viennent très bientôt. Et, la, et, la,
2: et la reprise. Parce que y, y aura. On espère du moins qu'il y aura une forme de reprise de l'emploi. Absolument. le restaurateur par exemple.
6: C'est un très, très bon point. Ça veut dire quoi mettre son curriculum à jour? Ça veut dire s'il y a des travaux où vous êtes démarqué. vous avez un beau commentaire d'un professeur, c'est de le joindre à votre curriculum. Vous avez des témoignages, vous avez fait du bénévolat ou encore des activités sportives. Et euh, tout ce qui peut vous permettre de vous démarquer comme ado. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous permet de démarquer? Et vous savez, c'est important. Des fois, on néglige ça, euh, l'aspect sportif qui peut montrer de la discipline, euh, de la persistance, de la persévérance. C'est important de le démontrer dans son curriculum.
2: Mm -hmm. OK. Ça, c'est la première stratégie. Bon moment de faire euh, ce, ce curriculum-là pour les ados. Là.
6: Première stratégie, on apprend, il faut apprendre jeune, comme on dit, à se vendre, à faire ressortir ses points forts, à se démarquer. Mmh. Deuxième point, si on parle de se vendre, c'est d'apprendre à visualiser s'il n'y a pas des employeurs où vous aimeriez travailler. C'est peut-être le temps de commencer à tout de suite les cibler pourquoi attendre de voir qu'est-ce qui est disponible plutôt que d'être proactif et d'aller témoigner à un endroit où vous voulez travailler, de votre désir de travailler là? Et souvent, vous savez, les gens qui sont très proactifs, sont jeunes, ça démarquent beaucoup. C'est des habiletés qui vont vous servir toute votre vie. Mm -hmm. OK. Très
2: intéressant. Donc,
6: ciblez vos employeurs. Troisième point, et ça, je vous recommande de le faire avec vos parents, si possible. C'est de regarder par matière que vous avez à l'école, vous êtes où en date d'aujourd'hui? C'est quoi les notes que vous avez? C'est quoi la moyenne du groupe? Parce que le plus important, vous savez, même lorsqu'on est dans la haute performance, c'est pas autant le score qu'on obtient, c'est l'écart qui existe entre moi et les autres. Et si je veux continuer à me démarquer, être un ado un peu plus performant, puis je veux développer ces habiletés-là qui vont me servir toute ma vie, c'est important de bien cibler c'est quoi l'écart dans chacune de mes matières mm -hmm. et quelle matière qui va nécessiter plus de temps dans la prochaine portion de l'année scolaire.
2: Okay.
6: Donc, on devient, on devient à ce moment-là plus stratégique. Donc, on se fait la liste, maths, physique, chimie euh, et ainsi de suite. C'est quoi ma note à date? C'est quoi la moyenne du groupe? Okay. Et, et ça va être le bon moment pour ceux qui n'ont pas eu des bonnes notes, de voir, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon plan? Mm -hmm. Et de commencer à développer cet esprit-là un peu plus critique. Et aussi de regarder la réalité en face, parce qu'on le sait, même quand on est adulte, souvent, quand on vit des moments difficiles, exemple, financièrement, ça ne va pas, ou dans le couple, ça ne va pas, souvent, on est dans une phase où on va nier ces problèmes, on n'ose pas les regarder parce que c'est douloureux. Quand on est ado, on fait la même chose. Okay. On traîne ça souvent longtemps. Quatrième conseil, la relâche, mes amis, c'est le bon moment pour faire la liste de vos cinq amis avec qui vous passez le plus de temps. Et d'évaluer ces gens-là, ils vous apportent quoi dans votre vie? Et aussi, ces amis-là, vous ont fait vivre quoi comme problème? Ah. Quand, quand on est ado, là, et je peux vous en parler longtemps, comme parents, souvent nos enfants ou nos ados vont voir des gens avec qui on se tient, puis comme parents, on trouve que c'est pas des bonnes influences. C'est important que ça vienne de l'ado lui-même. C'est important de poser un regard critique. C'est qui mes meilleurs amis et quels problèmes aussi ils m'ont fait vivre? Parce que la génération des ados d'aujourd'hui, Maître dernier, vit un phénomène que nous, on n'a pas vécu.
2: Non, c'est ça.
6: Que les médias sociaux... Et les traces qu'on laisse sur les médias sociaux vont nous suivre toute notre vie. Et on voit déjà aujourd'hui des carrières détruites par des posts qui sont faits il y a 10 ans, puis il y a 15 ans.
2: Ah ouais, tant Donc, que ça, ça...
6: Absolument, absolument. Écoutez, Facebook a débuté en 2004. Et déjà, on voit des gens qui ont mis des posts il y a 10 ans. Et on leur reproche aujourd'hui, leur pensée était dans une direction. Puis on évolue, on le sait, mais ça laisse une empreinte. À notre époque, à mon époque, il n'y en avait pas, de médias sociaux. Donc, ça reste des rumeurs. Là, ce n'est pas des ouais. rumeurs, c'est écrit. D'où
2: en Europe, peut-être ça arrivera ici. On appelle ça, c'est un nouveau droit. On appelle ça le droit à l'oubli. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont qu'il y a des traces sur euh, les médias sociaux ou euh, Internet qui sont indélébiles, qui ne partent pas, qui vont leur, leur nuire. Puis même, c'est ça, on, on pense à instaurer ce droit à l'oubli. <rire> oui,
6: puis euh, écoutez, je connais un nombre incroyable d'employeurs. La première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils reçoivent un curriculum qui va passer la prochaine étape, donc on va faire un deuxième tri, ben souvent, on va aller voir sur Instagram, on va aller voir les photos sur Facebook. Il y a-t-il
2: un employeur qui ne Google pas son employé?
6: Bien, et voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que vos, vos, les gens avec qui vos amis, il y en a qui peuvent avoir des influences positives, et il y en a des fois qui nous amènent, comme euh, dirait Luke Skywalker dans le… <rire> la guerre des étoiles, du côté obscur de la force.
2: Oui, effectivement, les ah, nos puis, fréquentations, ça peut jouer. Ouais.
6: Exactement. Puis c'est important d'être capable, euh, comme à d'autres, de poser un regard critique. Quels amis vont me permettre de me bâtir un meilleur futur? Puis lesquels, avec qui peut-être je devrais couper les liens? Mm -hmm. Ah, ouais, à, à ce point-là. Ben écoutez, euh, c'est la même chose quand on est adulte, hein? Euh, si vous êtes la personne la plus confortable dans la salle, il est peut-être temps de changer de salle si vous voulez continuer à grandir, à devenir plus performant. C'est mm -hmm. le même principe. Hein? Les cinq personnes avec qui on passe le plus de temps ont souvent énormément d'influence sur qui on est et surtout qui on devient. Mm -hmm.
2: Ah, Effectivement. Et le, le dernier euh, conseil… Dernier as... point,
6: c'est que les quatre points que je vous ai donnés sont bons, mais ils sont bons si on les planifie. Fait qu'avant de vous lancer dans la semaine, demain c'est lundi, mais planifiez votre relâche. Et là, j'aurais juste deux, deux, deux façons pour les ados de planifier ça. Vous pouvez soit prendre une journée dans la relâche, exemple jeudi, puis jeudi, vous passez à travers la liste des quatre points. Ou encore, si on appelle ça de la planification verticale, hein? on prend une journée et on la descend toute la journée consacrée à faire tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Ou l'autre façon, il y en a qui aiment beaucoup ça aussi, c'est prendre une heure par jour à tous les jours puis faire avancer nos dossiers. On appelle ça de la planification horizontale. Mm -hmm. Donc, on travaille plus en, en récurrence pendant le relâche. Donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet de rendre notre relâche productive sans... Sans oublier d'avoir du plaisir, puis d'avoir du fun, puis faire attention aux excès. On le sait, euh, les jeux vidéo, euh, c'est un gros problème pour certains ados, particulièrement la clientèle masculine d'ados. Mm -hmm. euh, J'en ai un à la maison, croyez-moi. Euh, si on ne contrôle pas les, le nombre d'heures passées, c'est absolument incroyable.
2: Ah, c'est facile, hein? même les plus jeunes. Moi, j'en ai des plus jeunes, puis c'est facile de tomber là-dedans. Ah, je trouve oui. ça intéressant, Patrice, de... de... Euh, même ado, on peut faire ce genre de choses-là. Je sais pas, on a l'impression qu'on c'est plus, plus tard quand on est en affaires qu'on va penser faire des réflexions comme ça sur, de, sur notre, notre vie, en quelque sorte, ou euh, sur où est-ce qu'on est rendu?
6: Écoutez, toutes les fois qu'on va dans les graduations, être le dernier du secondaire 5, ou particulièrement là, parce que c'est un moment important dans sa vie, finir le, le secondaire, puis on envoie des beaux ados euh, qui se distinguent, qui sont sérieux, mais qui, qui, qui ont aussi du plaisir dans la vie, mais qui, déjà très jeunes, on voit la graine euh, qui, est bien, qui est bien instaurée, des belles habiletés, des bons comportements, des bonnes fréquentations, et ça a un impact important sur leur futur, croyez-moi. Donc, oui, c'est possible d'installer ces habitudes-là très, très jeunes et de développer ces habiletés-là absolument.
2: Mm -hmm. effectivement. Euh, c'est sûr qu'un euh, jeune, des fois, qui sait déjà ce qu'il veut, je trouve que ça, ça lui donne des fois une chance. Euh, et de, Parce que des fois, ce qu'on assiste beaucoup dans, la, dans plusieurs générations, je pense, c'est de ne pas savoir. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai les pires périodes de, de ma jeunesse, c'est de ne pas savoir où on va aller. Des fois, c'est. Donc, ces moments-là, bon, c'est un bon moment pour la semaine de relâche de prendre le temps. Nos ados, en même temps que le parent, peut-être travaille. Il y a des moments de mettre des plages. Merci beaucoup, Patrice Ouellette. Avec une bonne a semaine plaisir. de relâche. On Merci. Se à la prochaine. Bye-bye.
0: Cube Radio.